0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Como é gostoso nós estamos nos bastidores da igreja, às vezes aqui no fundo, andando pelo corredor, e ver a igreja louvando a Deus. Lá no, no meu gabinete eu tenho o privilégio de ligar a televisão e assistir vocês. não é? Enquanto tudo isso acontece, enquanto eu me troco e etc., é comovente ver a igreja de Deus louvando. Eu não tenho dúvidas que Deus habita nos louvores do seu povo. Deus habita. Deus tem prazer. Deus tem prazer em estar com o seu povo em cada ajuntamento. Por isso, nessa série falando sobre é, comunhão, intimidade com Deus, chegamos hoje à verdadeira adoração. A Bíblia está sempre nos dizendo que Deus procura adoradores. Como se Deus passeasse por esses corredores procurando adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Como nos diz as escrituras sagradas. E, e quando eu penso sempre na adoração, eu penso que durante muitos anos da minha vida eu nunca soube o que era adoração. Vivia na minha incredulidade... Vivia assombrado pelos meus medos e pelos meus deuses. Eu vivia de um lado para o outro na minha vida sem ter a menor noção do que significava adorar a Deus. Para ser bem sensato, irmãos, eu, eu não achava que um ser humano pudesse adorar a Deus. Sempre me achava indigno demais e dizia: Quem é que pode adorar a Deus? Ninguém pode adorar a Deus. Eu achava muito engraçado os crentes com as suas bíblias na mão e quando a gente perguntava para eles o que, que eles iam fazer, eles diziam assim para mim, eu vou até a casa do Senhor para adorar a Deus, eu dizia, isso é insólito, eles vão lá simplesmente para se ver, é? para tomar um café, não é? E, e quando eu olhava para o povo de Deus era esta aparência que eu tinha a respeito do povo de Deus porque na fé que eu abracei Deus era um velhinho barbudo com vestes brancas sentado num trono muito longe da gente ele nos criou a obra deu errado por um causa do pecado, tinha consciência disso deu errado e Deus deixou o mundo ao seu bel prazer e se o mundo não se acertar e não se comportar, Deus mandaria um dilúvio de novo. Aí acabaria com tudo e começaria com quem é bom. Essa é a fé que eu abraçava, era simplesmente isto. Simplesmente isto. A ideia e a concepção de que um homem, um ser humano possa adorar a Deus, para mim estava fora de questão. Mas aí Deus na sua infinita bondade... Ele sempre tem um bom senso de humor... Nosso Deus... Mesmo que a gente seja rabugento... Teimoso... Deus tem um bom senso de humor... Bom senso de humor... Ele colocou na minha vizinhança... Uma família... Crente de verdade... Pastor, mas tem crente de mentira? Tem... Crente de verdade... Crente de verdade... E essa família tinha um pequeno comércio na esquina da minha casa e de repente um dia eu entrei lá para comprar uma coisa e naquele tempo a gente comprava tudo a granel estava lá os sacos de arroz, de feijão e tudo é, eu sei que os jovens já estão rindo e dizendo nossa pastor, você é desse tempo, é eu sou meio dinossauro mesmo e em um dia daqueles, aquele homem olhou para mim e disse assim Wagner sente em cima dessa saca de arroz... e eu sentei... ele disse... eu quero te contar uma história... e ele começou... contando a história de Zaqueu... foi a primeira história que eu ouvi da Bíblia... de Zaqueu... e quando ele terminou... ele disse assim... quando você quiser... você volta aqui... pode sentar na saca de arroz... e eu te conto outra história... fui embora para casa... Fui embora para minha casa, quando cheguei em casa falei para minha mãe, mãe, a senhora já ouviu falar de Zaqueu? Minha mãe falou assim, já, já, um homem pequenininho que encontrou com Jesus, é esse mesmo, é esse mesmo. Eu confesso que naqueles próximos dois dias eu fiquei num misto de medo de voltar e sentar naquela saca de arroz... Porque eu começava a entender algo novo na minha vida que eu nunca tinha entendido. Que pessoas podem compreender a Bíblia. Que as pessoas podem ensinar aos outros a Bíblia. E aí começou a confundir minha cabeça. Porque se isso é possível, na minha cabeça eu pensava, né? Então, aquela história dele estar indo para adorar talvez seja verdade. Um homem, uma mulher pode adorar a Deus. Voltei lá. E desta vez... A história era de Jericó. E aquele homem encenou os muros caindo. E quando ele terminou... A história do muro caindo... Ele mesmo estremeceu e caiu. Eu olhei para o balcão e disse... Seu Mário, o senhor está bem? Ele estava encenando. Ele queria colorir o meu coração... Eu voltei para casa desesperado desesperado assim mas como é que pode um povo fica lá dando uma voltinha e dá outra volta e dá outra volta e dá outra volta e dá outra volta e depois sem arma sem trator sem britadeira sem martelo os muros vieram ao chão irmãos. Foram meses de Deus povoando a minha mente de valores, me preparando para algo maior. Num sábado, eu estava jogando basquete na rua, e o filho dele chegou para mim e disse assim: Você não quer ir na minha igreja hoje? Eu disse assim, mas por que eu ia na sua igreja? É porque tem um cara lá que deve ter uns dois metros de altura. Ele está pregando, mas ele tem um pé, tamanho 46. Aí você está mentindo. Falou, é, é um americano, grandão, forte. E acho que ele joga basquete. Aí já me interessou. Um americano jogando basquete, tudo. E lá fui eu. Eu fui um homem salvo pelo senso de humor de Deus comigo e a misericórdia dele. Eu fui para ver o pé do pregador, eu não fui lá para ouvir o pregador, eu não fui lá para ouvir a mensagem do pregador, eu fui lá para ver o pé do pregador. Então se você está aqui e não está prestando atenção em mim, tome cuidado. Eu causo 41, mas tome cuidado, porque Deus tem um bom senso de humor. E muitas vezes Ele nos chama atenção de maneiras que a gente não sabe compreender. Eu estava discutindo com meu amigo porque Naquele tempo as igrejas batistas Bem tradicionais tinham Uns púlpitos mais bonito viu? Aquele tudo de madeira De lei, aquela coisa grande Assim que dava uma volta assim. Ó. E o tal do pregador Entrou e sentou atrás do púlpito Porque geralmente naquele tempo Quando tinha alguém honrado Que vinha pregar, sentava atrás do púlpito Na cadeira principal O pastor da igreja cediu o lugar dele Uma coisa bonita aquilo e eu dizia para o meu amigo Você mentiu para mim Porque o cara não tem um pé grande Ele disse, não, fica tranquilo Que ele vai começar a pregar Você vai ver o pé grande E Irmãos, de repente Aquele homem começou a pregar Com um português enrolado E de repente ele pegou e colocou O pé dele Do lado do púlpito E eu tinha apostado Naquele tempo a gente apostava Uma tubaína eu sou desse tempo, perdi a tubaína, o cara tinha um pé grande. Mas do pé eu comecei a prestar atenção no que ele falava. E aquele homem sem me conhecer, ele descreveu a minha vida, a vida da minha família e todas as lutas que a gente enfrentava. E eu sabia que não tinha possibilidade daquele comerciante, o seu filho, ter qualquer participação nisso, porque não havia contato. E na hora que aquele pregador fez o apelo, falando da paz, que Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. E pedindo para que a gente não se atemorizasse, não ficasse desesperado. Quando ele fez o apelo, eu pulei lá na frente. Esse foi o dia da minha conversão. E hoje eu estou aqui passado todos esses anos para dizer para você que da mesma forma que Jesus um dia conversou com uma mulher. Normalmente, homem não conversava com mulher. O dia que o mestre Jesus falou com uma mulher e um mestre nunca dirigiria a sua palavra a uma mulher. Aliás, nas sinagogas no tempo de Jesus... as mulheres ficavam atrás do biombo... atrás da treliça... junto com seus filhos... sentar no santuário... era direito só aos homens... e aos meninos... depois de 12 anos de idade... e agora o mais incrível de tudo... ele judeu... ela samaritana... e Jesus Cristo conversa com essa mulher... Jesus desde quando chegou na beira daquele poço Jesus sabia que viria uma mulher àquele lugar E a reputação dela é duvidosa Mas o nosso Deus Ele não está preocupado com o pecado do ser humano Ele quer salvar o ser humano Nós seres humanos é que cuidamos muito Da vida dos outros e do pecado dos outros Avaliando, aquilatando Nosso Deus se preocupa em salvar É para isso que Ele veio Ele é um Deus de amor Ele não pode negar-se a si mesmo E agora começa um diálogo Entre Jesus e aquela mulher E Jesus foi oferecido naquela hora E disse assim, mulher me dá de beber A palavra dá-me de beber era, era muito clara naquele tempo Porque o poço não era muito profundo mas a distância entre a superfície e a água era um tanto quanto profunda, não era fácil, você tinha que ter alguma coisa para tirar. E aquela mulher disse assim, é como? Cadê a sua vasilha? Cadê o seu pote? Você não trouxe e você, portanto, não tem o que tirar. E Jesus agora começa a chamar a atenção daquela mulher. Para mim, foi uma saca de arroz e eu sentado nela. Quando Deus começa a chamar a nossa atenção. Às vezes é um aviso pequenininho, não pise na grama. Às vezes é um outdoor dizendo, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha. Mas esse é o nosso Deus, que está sempre buscando a quem ele deseja salvar. E agora Jesus Cristo começa a chamar a atenção daquela mulher. E curiosamente Jesus diz o seguinte, mulher, eu sei que vocês conhecem bem a história, mulher se você soubesse quem é que te pede água, seria você que pediria água. Ele bastou dizer isto, a mulher já começou a argumentar. Às vezes alguns maridos dizem assim Pastor, mas por que será que as mulheres Elas gostam de argumentar? Elas já nasceram assim É um defeito de fabricação Que veio lá do paraíso Todas as filhas de Eva Gostam de perguntar E se você marido não der atenção Elas conversam até com cobra Escuta o que eu te digo E ela tentou argumentar e Jesus Cristo entra na argumentação dela. Ele entra na argumentação dela. E aí a mulher entra com o aspecto espiritual. E ela está falando do povo samaritano. O povo samaritano é o que a gente chamaria hoje do povo que ficou em cima do muro. Na hora de divisão dos reinos, eles não ficaram nem para lá nem para cá, não tomaram posição. E judeu não gosta nunca De alguém que não toma posição Se tem uma palavra que combina com o povo Judeu é esta Sim, sim e não, não Judeu é assim Ou é ou não é Não tem posição intermediária E os samaritanos Ficaram exatamente no meio disso tudo E eles só tinham um aspecto de religiosidade Jacó quando passou por aquelas terras Ele escavou um poço e não somente agradeceu a Deus por aquele poço Mas perto daquele poço também adorou a Deus Não houve altar, mas ele adorou a Deus Agradecendo por aquele poço A mulher já entra no assunto espiritual Dizendo, olha, é, é meio confuso Tudo isso que está acontecendo O senhor falando comigo E tudo isso acontecendo Você que é água não tem como tirar E agora é Uma situação mais difícil Vocês judeus dizem que Deus só pode ser adorado lá e eu digo, junto com o meu povo, que nós adoramos aqui nesse lugar, do lado do poço que Deus nos deu. Deus cuidou de nós. Aí Jesus Cristo, Ele não perde a paciência. Mas Jesus Cristo sabe terminar uma conversa. Com você e comigo também. Quando você está enrolando com Jesus Cristo, Ele termina a conversa. Somente quando o crente vai confessar pecado. Já viu o crente confessando pecado? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí uma criança entra na sala, tira toda a atenção e tudo. Foi Jesus que mandou. Para dizer para aquele homem, não é assim que se pede perdão de pecado. Nós pensamos muito no atacado. Deus não tem açaí. pecado é confessado um a um na presença de Deus nada por atacado por isso que há distrações na nossa vida e aquela mulher entrou com uma distração que Jesus fez trouxe ela de volta para o diálogo e disse uma palavra mulher vamos fazer o seguinte, para a conversa ficar boa para ser legitimada porque é incomum um homem falar com uma mulher nesse tempo, ainda mais desconhecido então faz assim vai buscar o teu marido Traga ele aqui e nós vamos conversar onde Deus é adorado. E aí ela imediatamente terminou a conversa. não é? Porque Jesus Cristo sabendo quem ela era, seu estilo de vida, disse assim, traga o teu último marido. Era mais ou menos isso que ele quis dizer na língua grega. Traga o seu último marido. Aliás, esse último marido não é seu, você pegou de outra pessoa. Vem aqui e converse comigo. Pronto, acabou a conversa. Mas curiosamente, nesse diálogo entre um Deus Santo e uma mulher pecadora, Jesus Cristo vai ensinar: sabe o que? Adoração. Isso é intrigante. Ensinar adoração num momento como este. Se ele estivesse na sinagoga e os levitas estivessem do lado de fora adorando, Jesus ensinar de adoração ficaria perfeito mas sabe irmãos Deus não pensa como nós pensamos Deus não age como nós agimos a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens Deus age da maneira que Ele quer é como o Espírito de Deus como o vento sopra onde quer e agora Jesus Cristo fala de algo sublime o poder da adoração de um ser humano ou seja a verdadeira adoração Irmãos, esse é um dos pontos mais lindos, mais precioso da nossa vida humana. Como que homens pecadores como nós, na beira do poço da nossa existência, no meio da complexidade dos nossos erros e acertos, no meio dos nossos pecados, dos nossos enganos, Deus tira de pessoas como eu e você o louvor que lhe apraz isso é inacreditável irmãos esse é um dos verbetes da vida cristã que para mim é um dos mais lindos, um dos mais sobrenaturais a adoração a adoração porque o que Jesus Cristo está ensinando aqui é tão poderoso que nós vamos fazer isto por toda a eternidade isso não é uma coisa passageira adoramos aqui Adoram, adoraremos na eternidade O que nós teremos de melhor para entregar a Deus na eternidade É o louvor e a adoração Deus não está falando de calibre de voz Deus não está falando de qualidade musical Deus está falando de um coração adorador Nós temos hoje pessoas nos assistindo pela internet O Brian está aqui interpretando, e esses queridos, não conseguem ouvir, mas eles conseguem adorar, e glória a Deus, porque eles conseguem adorar, não é? Nós temos aqui um surdo bonito, aqui na minha frente, ele adora, ele gostou da palavra bonito, viu irmãos? Ah, eu já fez de novo. Obrigado. <risos> pois é, eles também adoram a Deus. Não tem o calibre de voz, não tem voz, mas adoram a Deus, porque existe dois lugares sagrados onde Deus é adorado. Primeiro lugar é no coração e na mente do homem. Por isso que o diabo não tem poder de ler a nossa mente. Porque esse é o centro da adoração ao nosso Deus. O diabo gostaria de ser onisciente, mas ele não tem esse poder. E o segundo lugar onde Deus é adorado, é na igreja de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, povo meu, vocês não têm que lutar contra a carne contra sangue mas vocês terão que lutar contra potestades príncipe de estrevas e etc, etc que atacam os lugares celestes há dois lugares celestes a mente de um ser humano podemos chamar de mente coração como diz a Bíblia e a igreja de Jesus onde Deus é adorado se tem dois lugares que o diabo não tem poder é sobre a igreja de Cristo Jesus e sobre a mente de um ser humano agora eu pergunto a você, você acha que aquela mulher conseguiria naquele tempo da história entender esse mecanismo? provavelmente não ela só entendia o que era religiosidade ela não entendia o que era espiritualidade portanto a adoração é um convite à espiritualidade então eu quero falar com você hoje você que é religioso e está aqui você é uma pessoa que cumpre os mandamentos de Deus, você obedece a Deus e tudo que você faz na sua vida é baseado numa religiosidade Deus está procurando nesta igreja, através da internet, adoradores que o adorem em espírito e em verdade porque estas pessoas são espirituais e não são religiosas, eu durante muito tempo da minha vida eu só fui uma pessoa religiosa Deus não busca neste auditório Ou fora dele Religiosos Deus quer ter um relacionamento Pessoal conosco Porque Deus quer agigantar Dentro de nós a espiritualidade O diálogo de Jesus Com a mulher samaritana Ultrapassada todas as barreiras possíveis Jesus está tentando Ensinar aquela mulher Que a religiosidade dela Tornou ela uma mulher vazia mudando de braços, mudando de marido, insaciavelmente procurando o melhor para a sua existência. Enquanto Jesus Cristo disse, essa procura vai terminar agora, porque eu vou dizer quem é que está falando contigo. E lá no finalzinho do diálogo, porque eu vou ler outro texto, não como pretexto, Jesus Cristo responde àquela mulher, Olha, ela dizia assim, mas vocês judeus dizem que um dia virá o Cristo, nós também cremos que o Cristo, e quando o Cristo vier, tudo isso que nós estamos conversando vai mudar, e Jesus Cristo disse claramente, aquela mulher, eu sou o Cristo, eu que falo com você, para não deixar dúvida, mas é interessante que Jesus fala isso para uma mulher, que podia ter uma vida duvidosa, mas por exemplo, quando ele foi indagado pelos fariseus, pelos saduceus, é, pelos religiosos da sua época... Se ele era o Cristo, ele nunca afirmou que ele era o Cristo. Mas para aquela mulher ele afirmou. Porque para os judeus, eles queriam saciar uma curiosidade. Jesus Cristo vai dizer a esta mulher... Eu busco na terra adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Veja comigo o que diz João capítulo 4... Os versículos 23 e 24 João 4 23 e 24 João 4 Versículos 23 e 24 Disse Jesus No entanto Está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores Que o Pai procura Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade. Deus continua procurando, mas pastor, Deus é onipresente, é onisciente, Ele tem tudo o que Ele precisa. Por que, que Ele procuraria? Ele já sabe onde estão os verdadeiros adoradores. Não. O que Deus está dizendo aqui nesse texto não é se Ele sabe ou se Ele não sabe. Ele quer saber o seguinte, se você sabe que você é um adorador de verdade, que possa adorá-lo em espírito e em verdade. A busca não é de Deus, a busca é nossa. É interessante que às vezes a gente fica dizendo assim, Deus está procurando o que? Ele sabe tudo. Não, não, ele está tentando dizer para mim e para você Numa manhã de domingo como esta Ei, hey, você já me encontrou? Porque se você me procurou, você vai me achar Se você me buscou, você vai me encontrar Porque os meus olhos passam pela terra E eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade Primeira coisa que nós temos que entender Deus não aceita restos e me perdoe dizer, igreja, nesse tempo, eu, eu fico um pouco preocupado, porque a igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Obrigado queridos. Agora perdi meu raciocínio. Minha voz vai embora, né? Deus não aceita resto, obrigado meu irmão e hoje eu estou vendo isso na igreja a gente está entregando o resto para Deus mas nós achamos que somos adoradores porque um dia cremos em Jesus Cristo e fomos batizados o crer em Cristo Jesus a Bíblia diz que até o diabo crê e tem medo estremece isso não é o grande fato da vida de um ser humano Ser batizado para muitas pessoas Esses batizandos de hoje dissemos para eles Que não pode ser religião Tem que ser espiritualidade Você tem que ter o seu relacionamento com Deus Por isso, muitos de nós estamos consagrando a Deus Pura religiosidade A gente vem à igreja Porque a gente quer um dia ir para o céu então vou contar uma história para vocês Irmãos em Cristo, acabei de ler na Bíblia que o céu e o inferno não existem Para dizer a verdade, o céu existe, mas o inferno não existe Imaginou que blasfêmia? Você voltaria a semana que vem aqui? Se a condenação não existisse? Se você responder, pastor eu não voltaria porque você é um religioso ou uma religiosa. Porque os budistas voltam. Os seguidores de Allah voltam. Mas por que você não voltaria? Irmãos, nós somos mais religiosos do que a gente imagina. No entanto, Jesus Cristo está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas pastor, a palavra resto ficou muito pesada. Pastor, melhora isso aí. Tá bom, eu vou melhorar. Deixa, me dá uma chance de eu melhorar. A gente faz mais ou menos assim. Tô lá em casa e a gente diz assim, que oração? Já é oito e quinze vamos tomar café, vamos tomar banho e vamos para a igreja, ah mãe, e de novo para a igreja? Então, esse é o ato dos cristãos hoje, aí bota todo mundo dentro do carro e vem tudo para a igreja, o marido fica preocupado dizendo assim, esposa, vamos cedo porque tem lugar no estacionamento, senão eu vou ter que estacionar na rua, Vem para chegar cedo, porque quer pegar estacionamento para não estacionar na rua. E depois vem aqui, ah, eu estou cheio de saudade é, dos irmãos da igreja. E aí tudo vai virando o resto, irmãos. Porque, primeiro, a família nem se preparou, nem se preparou. A preparação nossa é colocar toda aquela turma e empurrar para dentro do elevador e diz: vamos para a igreja não teve preparação antes não teve eu sei que Deus não está pedindo mais sacrifício de animais igreja mas se Deus pedisse sacrifícios como descrito em Levítico os irmãos dá trabalho vamos sacrificar ele diz assim é, mulher pega qualquer bicho que está morto aí na geladeira e vamos lá oferecer para Deus não, não é assim Sabe aquele frango com o pescoço torcido? Vamos levar ele mesmo. A gente queima no altar de Deus e glória a Deus. Não, você tem que ir no meio do rebanho. Se você não possui um rebanho, você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Isso é uma coisa que brasileiro não gosta de fazer, nunca é pagar, né? De graça é muito melhor. Aí você tem que escolher o novilho é esse que eu quero, não tem mancha, e aí nós vamos lá levar para o altar de Deus, é toda uma preparação, chegando lá no altar, você tem que aguardar a tua vez, o sumo sacerdote está lá, ele está sacrificando por várias famílias e etc, aí no momento que chegou a tua família, você já esperou umas três, quatro horas, mas aí todo mundo já está desanimado, porque o culto está demorando, e ele diz assim, olha, o culto para Deus, no sábado, na sinagoga, começa com o ensinamento, depois vão para o sacrifício, depois vai, começa às nove da manhã, e vai até às três da tarde, eu digo para você, quem resistiria um culto que começa, às nove da manhã, e vai às três, da terra, às três da tarde, ah, o povo não viria, viu irmãos, a gente tem que pregar, e ter um relógio, falta 16 minutos, e dez segundos E nove segundos E oito segundos E sete segundos E cinco segundos E quatro segundos E três segundos E dois segundos 16 só Agora não, quinze Mas vamos continuar lá O culto é demorado As crianças já estão Que não estão aguentando mais Tem ministério infantil, pai? Não, não tem não Tem tia para cuidar de mim? Não Meu, meu amor, cadê o, o bebê? Ele pode ficar no berçário? Não, na sinagoga não tem berçário. Olha, eu já paguei um bocado de dinheiro por essa ovelha, vocês ficam tudo quieto aí e deixa o papai sacrificar. E aí chegou no altar, chegou a vez da família, a família Silva. Sacrificar. E agora o sacerdote diz o seguinte, vocês trouxeram um animal? Rico levava uma ovelha. Pobre que nem Maria e José, levava pombinho ou rolinhas, não tinha muito dinheiro, ia fazer isso. Falei, então agora vocês vêm aqui, e agora a família Silva vai adorar a Deus. Primeiro, para adorar a Deus, vocês podem vir do jeito que vocês quiserem, mas quando vocês chegam aqui, tudo muda. Ensine aos seus filhos: impõe as mãos, no cordeiro, todo mundo tinha que pôr a mão no cordeiro. Você imagina as mulheres, né? Que não gostam de ver ninguém sofrendo, ninguém morrendo. A mulher ia lá, colocava a mão, dizia assim: Mas tão bonitinho, vamos levar para casa? Não, não, isso aqui é a Deus, é consagrado ao Senhor. Nada de levar para casa a mulher. Mas vai matar o bichinho? Vai, vai matar o bichinho. Então todo mundo impunha as mãos segundo a tradição judaica, eles transmigravam seus pecados, para aquele humilde, cordeirinho sem mancha, e as crianças punham a mão, e diziam para o pai, pai, vai matar o bichinho? O pai dizia assim meu filho, porque nós somos tudo pecador, você também é um pecadorzinho, mas pai, não é assim, filho de cobra, cobrinha é, fica quieto, empunha as mãos E agora vinha o um momento da adoração O pescoço do animal era cortado Do jeito certo abria, abria a barriga do bichinho E tirava todas as tripas E principalmente o estômago Que significava que Aquele animalzinho tinha que ser tirado Tudo que ele arrancou da terra porque ele seria oferecido a Deus E tudo isso nos olhos das crianças Todo mundo vendo E agora então era o momento De colocar no altar de Deus Separar em bacias Em bachelas de ouro As entranhas do animal O sangue seria colocado Numa baixela de cobre Porque o sangue do animal E o sangue humano Ele é corrosivo a glória de Deus não permitiria isso, então colocaria no cobre, não na, na bachela de prato ou ouro. Tudo tinha o seu significado. E agora a família Silva vai se ajoelhar e agora esse animalzinho vai ser queimado no altar. Irmão, você já viu ovelha sendo queimada? eu nunca vi, mas o cheiro não deve ser bom, viu? era assim tudo isso para dizer um verbete da vida cristã a adoração você percebe que dá trabalho? por isso que eu digo que nós quando chegamos aqui para adorar o nosso Deus a gente nem se prepara para isto eu já fui pastor de uma igreja em que as mulheres vinham cheirando coxinha assada. Fazia a comidinha lá para todo mundo e vinha do mesmo jeito. Vinha com o avental e limpando a mão no, no avental porque morava do lado da igreja, irmãos. Não tinha preparação. Mas, irmãos, eu tenho que me preparar para estar na casa do Senhor. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Deus Altíssimo. Eu tenho que me preparar para isso. O que tem acontecido nos dias atuais é, é que, como o sacrifício de Cristo já foi suficiente, eu estou banalizando o sacrifício de Cristo. Porque quando eu entro na casa de Deus, eu tenho que entrar por essas portas, me ajoelhar nessas cadeiras e dizer a Deus e dizer ao meu corpo inteiro: Pai, eu estou aqui para te louvar e te adorar, recebe o meu louvor e a minha adoração. Agora que a gente começou a fazer a rádio, é interessante as pessoas que pedem louvor. Elas sempre pedem louvor e dizem, eu gosto muito desse louvor e a igreja tinha que cantar esse louvor. E eu olho e digo, para quê? Para agradar teu coração? Irmãos queridos, nós estamos aqui para agradar a Deus, não a homens. Você percebe como que a gente entrega resto? a gente entrega pedaços da nossa vida eu fico imaginando a responsabilidade de uma equipe de louvor, por exemplo eu fico imaginando quem toca quem canta o juízo severo de Deus sobre essas pessoas que estão conduzindo o povo de Deus no louvor e na adoração que responsabilidade que responsabilidade se os membros da igreja soubessem o que significa um levita aos olhos de Deus, e se até os que cantam entendessem o que significa o ser um levita, nós mudaríamos todo o nosso conceito a respeito de louvor e adoração. Hoje se faz show para glorificar e exaltar um bom cantor. Eu fico imaginando se esse bom cantor, essa boa cantora, se não chegar lá na frente não um se ajoelhar na frente de todo mundo e dizer Deus tenha misericórdia de mim, esse povo todo veio nesse show para me ver irmãos a gente não vem a essa igreja para ver o pastor, para ver o líder do louvor, para ver ninguém, nós estamos aqui para adorar o Deus vivo e Deus só aceita o louvor quando ele for dado em espírito e em verdade, Deus não aceita os nossos restos os restos ficam conosco a gente carrega do altar de Deus, o resto do animal sacrificado, porque nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade, Vira, a igreja tem que ter preparação, ah eu me lembro do meu tempo, depois da nossa conversão, como valeu aquele saca de arroz e aquelas histórias, depois da minha conversão, eu estava lá todo dia, Conta mais, história, conta mais uma história, conta mais uma história conta mais uma história, conta mais uma história e ele contava mas eu me lembro da minha mãe oi mãe, eu sei que você está me assistindo vou falar da senhora, viu mãe minha mãe fazia assim com as crianças éramos muito pobres mesmo a gente só tinha uma roupa de ir na igreja eu queria ter três, quatro peças mas não tinha, viu E a mãe chegava lá e preparava a roupa de toda aquela criançada. Punha tudo esticadinho. Tudo bonito. A meia, o sapato. Tudo bonitinho. Eu aprendi a adorar a Deus com a minha mãe. Eu não aprendi a adorar a Deus com o meu pastor. Aprendi a adorar a Deus com a minha mãe. E minha mãe, fritando uma batata no sábado, dizia para os filhos vocês já oraram a Deus vocês já confessaram os seus pecados a Deus amanhã é dia de ir na casa do Deus Altíssimo quando chegava a noite arrumava tudo aí a gente ficava tudo bonito o papai passava brilhantina nos meninos ficava todo mundo com cabelinho para o mesmo lado era bonito aquilo viu? bonito a gente ia e antes de sair ainda minha mãe tinha um perfuminho que passava ia todo mundo com o mesmo cheiro, a família Silva ia com o mesmo cheiro, abraçasse um, já sabia que o outro era parente, cheiro bom, e outra coisa, chegava na igreja, não tinha aqui ministério infantil, e tudo mais, não, não, ficava todo mundo junto, meus irmãos pequenos, minha mãe, levava uma sacolinha cheia de brinquedo, vai brincar, mas vai ficar aqui do meu lado, quando erguia a voz, um olhar do meu pai Aquele italiano Ele dava uma olhada assim Olha, até os anjos Se assustavam Porque era a casa do Deus Altíssimo Nós temos que ter respeito e reverência Na casa do Deus Altíssimo e Ainda para ajudar, minha igreja tinha Duas plaquinhas penduradas Nas paredes Oração e do outro Silêncio na casa de Deus nós estamos para orar e para ficar em silêncio, foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos da vida cristã, mas a minha mãe me ensinou a não ser uma pessoa religiosa do último minuto, ou do ir na igreja, dias atrás um irmão chegou para mim e falou pastor como é difícil vir na igreja desde que eu me converti, pastor que luta é vir à igreja eu falei é mesmo irmão, que luta que você tem aí ele falou pastor sair de casa é um problema pastor pastor olha eu sei que o cachorro fica enfermo não é? o carro não pega pastor parece que tudo empecilho para a gente não ir na igreja eu falei irmão quando tudo isso acontecer diga para o diabo diga para o inferno que você vai de Uber agora tem, vai de Uber, vai de Uber, e na hora de sair, olha para o teu carro velho, meio quebradinho, não tem importância não, mostra a língua para ele e diz assim, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, porque você está quebrado, mas para isso tem que ter preparação, agora nós entregamos o resto da igreja, porque a gente vem de última hora a igreja, a gente não ora mais, a gente não busca a vontade do pai mais, a gente vem do jeito que a gente está para a igreja, simplesmente porque um dia alguém escreveu um hino chamado, venha como estás, mas é outro estás, não é esse que eu estou falando, por isso a gente tem que ter preparação, pais, preparem os seus filhos para vir à igreja, muitos filhos só sabem que vão à igreja quando chega na porta da igreja, não irmãos, eu tenho que me preparar É por isso que Deus quando exigia a adoração anual Ele dizia como a pessoa sairia da sua cidade Como ele chegaria para adorar Ele tinha que esperar os cânticos dos degraus Ele tinha que esperar e passar por um cerimonial E a questão era Deus ensinando para eles O que nós nesse tempo um dia faríamos Mas nós somos muito ritualistas nós entregamos restos hoje para Deus. Deus não aceita restos. Porque Deus continua passando pelos corredores desta igreja e buscando adoradores. E eu espero que você diga hoje ao Pai: Senhor, pode cessar a busca. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Se ninguém desta igreja levar a sério a tua palavra, eu vou levar. Eu não quero ser um adorador da última hora. Eu quero ser alguém que se prepara para estar na casa de Deus. A vocês que estão muito tempo na casa de Deus, tome muito cuidado. Porque a gente tem uma tendência enorme de sermos profissionais da última hora. Eu fico imaginando, aproveitar a Jade aqui. Se a Jade fosse adorar a Deus de última hora. Eu já fui numa igreja que a turma disse assim. Eh, pastor, vamos cantar um louvor? Eu disse assim, vamos. Olha, eu vou buscar um homem que, que toca violão. E o que, que nós vamos cantar? A gente canta qualquer coisa. O nordestino diz assim, vamos cantar qualquer besteirinha aí, pastor. Não. Não a música já está aqui separadinha com as suas cifras essa turma não chegou aqui de última hora eles tiveram que ensaiar eles têm que se preparar mas se eles vão nos conduzir no louvor e na adoração então eu tenho que estar tá preparado você tem que estar tá preparado Hoje nos falta muito Nos falta muito E sinto em dizer Que se a palavra grega que Deus escolheu Para adorar É beijar a mão De alguém em sinal de reverência O grande autor da nossa fé Está esperando essa reverência Esse respeito ...do seu povo... ...mas hoje... ...a gente quer escolher até o que vai ser cantado na igreja... ...para agradar... ...o nosso coração... ...talvez você veio de qualquer jeito hoje para a casa do Senhor... ...Deus quer mudar isso na sua vida... ...porque Deus só vai encontrar... ...verdadeiros adoradores... ...que o adorem em espírito e em verdade... Quando eu me preparar para isto Todo ser humano tem No seu interior Uma necessidade de adorar Uma necessidade de adorar Você pode pegar uma tribo Que nunca teve contato com a civilização A necessidade de adorar é tão veemente E adorar uma divindade Que quando você chegar lá eles estão cultuando uma árvore, o rio que dá peixe, adorando um animal forte da selva, mas eles estão adorando. Como foi bonito chegar em uma tribo e dizer como Jesus disse àquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque se você conhecesse o nosso Deus... Vocês o adorariam em espírito e em verdade. Porque o objeto supremo da nossa adoração é Deus e só Deus. Nós não vamos adorar outros deuses. Talvez a grande questão é se o lugar da adoração me prepara para isso. Eu espero que sim. Mas os, o nosso Deus continua procurando corações que o adorem. Quando eu fui ali no banheiro me trocar As crianças estavam cantando uma canção No berçário 1 Eu estava olhando para mim no espelho Imaginando o que eu tinha que pregar para vocês Falar de resto E ouvindo aquelas vozes Eu disse Senhor, agora eu entendo Por que, que o Senhor Da criança de peito e da criança que está sendo amamentada O Senhor tira o perfeito louvor Pai, por que, que a gente cresce? E a gente tenta A gente luta A gente se lembra A gente se esquece De te adorar Como o Senhor merece ser adorado Diz o texto bíblico Que a adoração Vai permear a nossa vida para sempre Olha o que diz esse texto. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Então presta atenção. Estou falando daquele texto de Apocalipse 5. Se você acha que Deus precisa ser adorado por milhões... Ele nesse momento... Serafins e querubins já estão adorando Ele. Mas dos altos céus Ele olha para o meu coração... E para o teu coração e Ele diz... Milhões de anjos me adoram... Permanentemente. Eles foram criados para isto. Mas o maior prazer que eu tenho... É que o meu povo... Redimido pelo sangue do meu Filho... Me adore em espírito e em verdade. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. E cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, versículos 11 e 12. Mas me permita terminar com outro texto Diz o Senhor Este povo Me honra com os lábios Mas o coração deles Estão longe de mim Em vão me adoram Seus ensinamentos Não passam de regras ensinada por homens Isaías profeta de Deus 700 anos antes de Cristo vir a este mundo meu irmão, minha irmã a pergunta é simples de ser respondida você veio de qualquer jeito hoje para adorar refaça seus conceitos porque o Espírito Santo do Senhor passeia por esses corredores e está buscando adoradores adoradores que o adoram em espírito e em verdade Se junte hoje aos milhões de anjos celestes Erga sua voz E diga ao Pai Eterno Eu quero te adorar Talvez você precisa pedir perdão Do seu estilo de vida equivocado Mas quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja